1: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à rencontrer une de mes proches amies. Sonia, a 40 ans, elle est maman de deux petites filles et est une vraie passionnée de mode. Son dada, chiner des heures pour trouver la pièce rare. C'est quand même la seule dans mon entourage capable de dénicher un blouson en polonais à 20 euros. Oui, 20 euros. Sonia aime mixer tous les styles. Sa définition de la mode Savoir s'amuser avec son image, ne pas forcément suivre les tendances et surtout, s'approprier son vestiaire. Hello Sonia Hello Valérie Ouais, on se dit hello parce que... Tu on est copines. Connaît. ouais, on se connaît. <rire> C'est vrai que toi, enfin, le dernier épisode, j'ai invité deux copines. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je n'inviterais pas une de mes copines Parce que toi, en plus, euh, tu as un sens particulièrement aigu euh, de la mode. Tu aimes ça, tu aimes les fringues. Et tu as aussi un parcours professionnel très intéressant en lien avec la mode. Mais j'aimerais qu'on en parle de ce parcours parce qu'il n'a pas été linéaire. Mmh. Et tu as des petits messages à transmettre, notamment aux jeunes qui nous écoutent. Je te cite, j'aimerais que mon témoignage puisse servir aux jeunes qui nous écoutent. Alors, j'ai décidé de lire ce que tu m'as envoyé pour préparer cette émission. Oui, c'est une interview un peu différente des autres. Alors, écoutez. Montrer le parcours d'une vendeuse qui devient, après quelques années, directrice retail. Oser. Oser se mettre en danger en quittant une maison comme Saint-Laurent pour monter un bar à pâtes. Passer par la fenêtre lorsque l'on vous ferme la porte, dire que l'on sait faire alors que l'on ne sait pas faire, mais quitte à apprendre en cachette pour être à la hauteur de soi-même avant tout et d'un futur poste que l'on pensait ne jamais avoir. J'ai appris la vente, les codes du commerce, les codes du commerce du monde du luxe, puis la gestion de stock, puis la direction d'une boutique, puis le management. Tout ceci sans école de commerce avec, pour simple savoir-faire, l'école de la vie. Tomber pour mieux se relever et mieux comprendre où étaient nos erreurs. Se servir de ces erreurs comme une force, et se dire que quoi qu'il arrive, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. J'adore cette
0: phrase. C'est toi qui l'as dit. <rire> J'ai lu ce que tu m'as écrit. Ben, je trouve que ça résume bien l'école de la vie ce qui ne tue pas me rend plus fort. Est-ce que tu peux nous résumer
1: ton parcours Parce que alors donc tu as commencé par être vendeuse mm -hmm. chez Zara, c'est
0: ça Alors au tout début chez Zara, après chez Agnès B. C'est chez Agnès B que j'ai pu euh, rapidement évoluer, après au poste de direction de boutique, et après Agnès B j'ai travaillé chez Yves Saint Laurent. Ou là, j'ai réappris. Ben, je suis repartie de zéro parce que c'est pas du tout le même univers, c'est pas la même clientèle. Même si j'ai adoré la maison Agnès B. et ses valeurs, le monde du luxe est très différent. Donc, j'ai voulu apprendre autre chose et pour apprendre autre chose, j'ai dû redémarrer aussi de de zéro. Donc, repartir à la vente. Et après deux années et demie chez Yves Saint-Laurent, mes premiers amours étant la cuisine, j'avais un peu cette idée en tête. Et je me suis dit, bon, si je reste chez Saint-Laurent, je suis un peu sur l'autoroute de l'évolution. Et j'étais jeune, j'avais déjà ma première fille. Tu avais quel fille. âge hein ben, J'avais ma première fille qui avait deux ans, donc tu vois, j'avais 28 ans. Mm -hmm. 28 ans. Et je me suis dit, c'est maintenant, j'avais cette envie, donc euh, voilà. Et, euh, et j'ai monté un bar à pâtes à l'époque où les bar à pâtes étaient en pleine explosion. Alors après, moi, ce n'était pas une franchise. Hein. Le but, c'était de cuisiner. Donc, je faisais tout moi-même. C'est ce qui m'a plu, d'ailleurs. Donc, tu achetais euh, les ingrédients, tu cuisinais, tu servais tout, tout, Toutes les sauces de pâtes, tous les desserts. Tout, je faisais tout. Mais euh, ça a été surtout un énorme challenge au-delà de la cuisine de, de monter euh, ça, son propre business, en fait. De déjà défendre son business, son business auprès des banques, parce qu'on était en pleine crise. Donc, euh, autant vous dire que quand, vous, quand tu arrives et que tu as travaillé chez Yves Saint-Laurent, que tu as 27 ans, et que tu dis Faites-moi confiance, prêtez-moi pour monter un bar à pâtes, tu pas grand monde qui te suit. <rire> donc, il faut apprendre à être convaincant et surtout euh, y croire. Voilà, j'y croyais beaucoup. Donc, ça m'a bien aidé. Et puis, voilà, ils m'ont suivi. Et, et l'aventure a duré trois ans. Et après après, j'ai revendu le restaurant. Donc, pour moi, ça a été quand même une réussite parce que voilà, je n'ai pas, pas mis la clé sous la porte. J'ai généré du Ton chiffre. Ton
1: concept a été repris.
0: Le concept a été repris, ouais. ouais, ouais. C'était dans le passage Choiseul. C'était quand même un, un lieu magnifique. C'était une chance aussi de travailler le midi et pas le week-end et pas le soir. Voilà. Ce n'était pas la course aux chiffres non plus. L'idée, c'était de se faire plaisir quand même avant tout. Quoi. Et donc, après, j'ai revendu. Et un mois plus tard, euh, j'ai été recrutée par euh, APC. En fait, l'idée, c'est que... Alors, tu passais d'un bar à pâtes ouais. à APC, en ouais. boutique Non. Alors, l'idée, c'était justement que j'avais fait quand même 10 ans de retail. J'avais occupé tous les postes du retail de vendeuse à directrice de boutique, jusqu'au luxe. Et finalement, cette, cette expérience d'entrepreneuriat, de, je voulais en tirer quelque chose. J'en étais quand même hyper fière. Et euh, je me voyais pas repartir en direction de boutique et ne pas me servir de, de, de cette expérience de, de monter une structure, une société, quelle qu'elle soit, même si c'est de la cuisine, euh, et que ça ne serve pas à monter une marche supplémentaire. Donc l'idée, c'était de chercher un poste d'animation de réseau qui faisait sens, je trouvais, avec euh, l'idée d'être son propre quoi, patron. C'est quoi l'animation de réseau Animation de réseau, réseau bah, c'est quand on gère plusieurs boutiques mmh. et qu'on s'assure bah, du, du bon fonctionnement des magasins. Mais ça, c'est un petit côté côté suisse, enfin couteau suisse, pardon, euh, où on gère autant le recrutement que la gestion de stock, que la formation des vendeurs. Que voilà, ça, mmh. ça me plaisait énormément d'avoir euh, plein de sujets différents euh, à gérer. Ça faisait sens avec mon envie de. de mmh d'entrepreneuriat, de, en fait. Je... Et puis, le poste de direction boutique, j'ai adoré, mais je ne me voyais pas refaire ça après l'expérience d'avoir monté sa structure et d'avoir géré son business. D'avoir ouais, été capitaine du bateau. Exactement.
1: Alors, il y a un truc que tu m'as raconté il n'y a, long... a pas longtemps. C'est une anecdote. En fait, tu es rentrée dans une boîte et on t'avait demandait... demandé si tu connaissais Excel. <rire> tu avais dit oui, alors qu'en fait, tu ne connaissais pas du tout Excel. Ouais. Et tu l'as bossé la nuit en allaitant ton bébé, c'est ça ouais.
0: <rire> bah, en fait euh, c'est autant euh, mon pire défaut que ma plus grande qualité je suis quelqu'un de très têtu et acharné Alors, euh, ça fait un peu le malheur de mon entourage parce que parfois je peux avoir 200 personnes qui me disent que je vais faire une connerie et puis malgré tout j'y vais quand même parce que je suis la seule à y croire et en fait là j'y croyais vraiment et, et j'ai passé l'entretien et ne sortant pas d'école de commerce, bah pour gérer un réseau, c'est toujours un peu compliqué. Parce que, ben, bah, en France, on a un peu ce... De moins en moins, je pense qu'on y revient. Hein, mais bon, bref, pour reprendre l'histoire là où je l'ai laissée. C'est vrai qu'en euh... France, on existe au travers d'un diplôme, point barre. Bah, ça rassure. Mmh. Alors, on, on gère un business, on gère un réseau, on gère un commerce. ben bah, On doit avoir fait une école de commerce. Mmh. Et malgré tout, euh, le fait d'avoir travaillé dans le retail pendant dix ans a été quand même, je pense, rassurant pour l'employeur. Le, le, et les deux, trois petites questions euh, lambda de vous connaissez euh, Excel, PowerPoint, vous n'avez pas de souci mais comme si ce n'était même pas un sujet, en fait, pour lui. Euh, ben moi, j'étais je, plus jeune et j'avais heureusement le culot de répondre oui, oui, ce n'est pas un souci. Mais autant me dire que je ne savais même pas faire un carré sur Excel. <rire> euh, mais j'avais quand même ce culot, tu vois, de me dire. Euh, je ne vais pas passer à côté du poste pour un truc qui va me prendre 15 jours et un peu de, un peu de travail en back-office. C'est ce que tu disais très justement. Apprendre en cachette pour être à la hauteur de soi-même avant tout. Exactement. Pour avoir
1: un futur poste. En fait, qu'est-ce qu que tu veux dire aux jeunes Aux jeunes et aux, enfin, moins, aux, jeunes jeunes et euh, aux moins jeunes. Hein, parce monde, que je
0: crois qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on on vient de vivre et puis tout ce qui va arriver aussi, hein, euh, il ne faut pas euh, se décourager. Voilà. J'ai... Mon parcours, il est certes atypique, euh, et pas, euh, je ne veux pas le mettre en avant pour être narcissique, euh, ni pour donner des leçons, bien au contraire. Euh, je pense qu'il y a peut-être une époque plus simple que celle qu'on est en train de vivre mmh. aujourd'hui, mais comme dans toutes les époques où on vit des choses difficiles, il va y avoir du positif derrière, toujours. Bien sûr. Donc mon message, c'est aussi de dire à, à, à toutes ces personnes qui travaillent en boutique, et j'en ai côtoyé, j'en ai recruté tellement, des gens autodidactes. Certains ont fait des études, n'ont jamais trouvé le poste à la hauteur de, de leurs rêves. Euh, D'autres n'en ont pas fait, et se disent qu'ils ne sortiront jamais du monde des boutiques, euh, parce qu'il faut rentrer dans une case, parce qu'il ben, nous manque justement peut-être cette petite partie euh, tableau Excel. Voilà, ces deux mondes très différents, pour avoir géré un réseau, avoir fait partie des deux mondes, ces deux mentalités très différentes. Euh, mais l'idée c'est de dire que oui on peut euh, on peut être vendeux chez Zara et finir directrice réseau euh, et que malheureusement parfois il faut être malin. Il faut apprendre aussi un peu à mentir. Il euh, mmh. faut avoir regarde tous les hommes qui ont euh, les hommes femmes enfin bref, tous les gens qui ont réussi euh, ont quand même eu à un moment donné du culot, je veux dire le travail paye toujours mais ça suffit pas en fait il faut aussi avoir le culot et puis il ne faut pas avoir peur de se planter en il fait. ne faut pas avoir peur de l'échec je tente, je ne sais je pas faire a, de toute façon à l'époque euh, dans laquelle on vit il ne faut plus avoir peur de rien on n'a plus rien à perdre en fait exactement mais tu sais justement j'adore cette phrase on n'a plus rien à perdre parce que je crois que quand on est autodidacte et que quand on s'est planté plusieurs fois, on n'a plus peur de se planter et c'est là qu'on fait les bonnes choses et qu'on fait les bons choix alors tu es directrice retail mmh. c'est ça ton poste ouais.
1: Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler du retail, du wholesale,
0: mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, le retail, bah, c'est les boutiques. C'est les boutiques en propre de la marque. Alors après, il y, y a beaucoup de fonctions de direction retail selon les, les sociétés. Il euh, y a des postes d'animation retail, direction retail. Vous pouvez ne gérer que les boutiques ou gérer euh, davantage on va dire que dans la dernière fonction que j'avais, euh, je gérais donc le e-commerce, le CRM marketing, le visual merchandising, qui est donc euh, les vitrines, mm -hmm. et le retail. Donc, à savoir les affiliés, les boutiques en propre et les grands magasins.
1: Alors, justement là, tu es en train de tirer une sonnette d'alarme aussi sur le retail, euh, qui est en train de souffrir. Et euh, tu, toi, tu penses que tout est à refaire et tout est à réinventer que la clientèle de demain, je te cite, a besoin de revenir à des principes et valeurs sûres. La clientèle a besoin de conseils, d'expertise et d'accompagnement et aussi de contact humain avant tout.
0: Ouais. Je pense qu'il y a tout à faire dans le retail encore mmh. et que ce qui vient de se passer malheureusement touche en premier lieu le retail. Bah parce oui parce que... que
1: les gens maintenant ont pris le réflexe d'aller commander sur internet et sur Amazon.
0: Exactement.
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là
0: alors moi, je dénigre pas forcément le e-commerce. E je pense que c'est un, un réseau parallèle de business qui correspond aussi à nos vies. Hein. Je veux dire, regarde aujourd'hui les vies qu'on a. Quoi. Quand on travaille, on a des enfants, qu'on vive à Paris ou à Marseille, on devient tous des robots. Il y a 20 ans, tu quittais ton bureau, tu n'avais pas de portable, tu n'avais pas de mail et tu, et tu dînais en famille. Aujourd'hui, si on n'a pas la force mentale de mettre un stop, ben euh, on s'y perd. Et donc, le e-commerce correspond aussi à une, une manière de vivre aujourd'hui qui est très adaptée. Voilà, on commande, on regarde un film et en même temps, on fait du shopping sur son portable, on met son doigt sur le téléphone, on est livré le lendemain. Voilà, c'est toujours plus vite. Ouais, toujours euh, plus, et consommer plus, exactement, au détriment des relations humaines. Mais quand on gère le e-commerce, on se rend compte aussi qu'il y a du chiffre d'affaires. Mais enfin, ça ne représente quasiment jamais le chiffre d'affaires de tout un réseau de boutiques. Ah, c'est même... important de le dire, ça. Ben bien sûr, le e-commerce, alors ça dépend, je te parle pas d'Amazon ou de Zara, hein, mais euh, tu as des réseaux euh, où le e-commerce représente le chiffre d'affaires d'un flagship. Mm -hmm. Donc, le réseau boutique, il est, il est loin d'être euh, euh, minimisé ou à prendre à la légère. Hein. Avant tout, c'est une vitrine pour la marque chose que tu n'as pas forcément sur le e-commerce. C'est une ouverture sur l'international aussi, j'imagine. Bien sûr, c'est une présence. C'est quand on veut gagner un, justement un, un, une clientèle étrangère, faire aussi... Euh, on fait souvent des tests avec le, le wholesale, donc et le commerce de, de, de gros, entre guillemets, avec les multimarques. On teste grâce aux grands magasins. On se dit, tiens, ben, on va tenter en Allemagne, on va ouvrir trois corners, et puis si ça prend, si la marque plaît, on ouvre, un, on ouvre du retail. Mm -hmm. Maintenant, le retail représente des charges importantes. Et aujourd'hui, on a de moins en moins de trafic, en règle générale, dans les boutiques. Mais quelque part, on a moins de trafic aussi parce que, est-ce que le service que l'on propose est à la hauteur Est-ce que l'expérience est différente Après tout, pourquoi pas commander sur son portable Parce que quand je vais en boutique, on m'apporte pas grand-chose de plus. Mmh. Voilà. C'est important de
1: former... Euh... Les, les vendeuses, enfin on, maintenant on dit hôtesse, mais vendeuses, hôtesse,
0: ouais, Parce qu'il compte c'est le lien humain, <rire> surtout. Le lien humain, mais il n'y a pas que ça en fait. Hein, c'est Quand tu fais du recrutement et du management, tu te rends compte justement que il n'y a pas de solution unique. C'est très bien d'avoir des formations, je pense plus sur le produit, sur le storytelling de la marque, qu'on donne aussi des, des outils aux, aux vendeurs pour ne pas se retrouver à court d'arguments. Mais après, il y a un vrai travail de recrutement aussi pour euh, pour rencontrer des gens qui prennent plaisir, mmh. qui aiment la mode, mmh. qui prennent plaisir Ça, à vendre la marque mmh. et qui prennent plaisir surtout à, à, à être dans le service vis-à-vis d'une clientèle. Mais c'est la même chose en restauration. Hein. Mmh. C'est tous les métiers de service. En France, on n'a pas cette reconnaissance dans les métiers de service. tu vas à Londres, euh, un serveur d'une brasserie est très fier de venir t'amener mmh. un coca. Et il le fait avec le sourire, et mmh. peu importe son âge. et voilà, donc, euh, y a... Je crois que là, il y a aussi des efforts à faire de ce côté-là en France. Ah oui. Je pense qu'en fait, on, est... on doit tous se remettre en question. Euh... Évidemment que tu peux former les gens sur un réseau, leur dire que la porte ouverte, ça invite plus à faire rentrer les clients, que la musique trop forte, on s'entend plus parler. Ah oui, ça c'est euh, vrai. Tu vois, ça c'est euh... vrai. <rire> c'est des détails. Pourquoi la musique est aussi forte dans certaines boutiques aussi Pourquoi bien, bien sûr, ou pas assez forte. Ou pas ah ouais. assez forte avec des lumières glauques et puis tu as, as limite envie de ressortir au bout de cinq minutes. C est, c est, en plus, c'est la juste mesure entre euh, être au service de la cliente, ne pas l'étouffer, être à sa disposition, mais ne pas lui sauter dessus non plus. Et ce curseur-là, ça ne s'apprend pas lors d'une formation. C'est une question d'éducation aussi, d'univers. Mm -hmm. Donc, il euh, y a beaucoup à faire. Il n'y a pas une seule et même raison. Euh, Alors, à tu m'as aussi,
1: aussi dit qu'on vit dans un monde qui fiche des complexes aux femmes. <rire> Qu'est-ce que tu entends par là
0: Alors, on vit dans. Un... J'ai écrit ça moi Si, si, oui, tu l'as dit. Tu l'as dit. Ok. Tu l'as écrit plutôt Envie dans un monde... Euh... La mode, mais des... Non, la... le... c'est
1: la mode plutôt. Tu parlais de la mode. Hein. J'ai mal repris ta phrase. Mais en fait, oui. en gros, tu me disais que la mode fait des complexes aux
0: femmes. Si tu l'as dit. Alors, j'essaie je, je, de remettre dans le, dans le contexte où, où j'ai dû dire ça. Je pense que j'ai dû dire ça dans le contexte d'aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux et démonstration de son look, de son image, de ses vacances, de, mm. voilà, qui souvent est, est voilà, on le sait tous... Néfaste. Exactement, ou parfois un énorme mensonge qui, qui, serait, qui nous rassure nous-mêmes, mais qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, euh, comme les hommes d'ailleurs, mais bon, puisqu'on parle des femmes et de la mode féminine en, en premier lieu, je pense qu'effectivement... Euh, il y a un lien avec les, les vêtements que l'on porte et ce que l'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme, elle doit être quoi Elle doit être dix personnes en même temps. Mmh. Euh, donc, c'est très dur. On se met la pression, on se compare beaucoup. Mmh. Il faut avoir une énorme force de caractère pour ne pas se comparer aux autres. Et grâce aux réseaux sociaux, on passe notre vie à regarder ce que font les autres en se disant que c'est toujours mieux ou qu'on est toujours Le plus Le métier belle. est
1: mieux, là, elle est mieux fichue. elle fait plus de
0: sport. Exactement. Elle...
1: Elle arrive à faire. Elle prise
0: prise part en vacances. Voilà, dans des voilà, beaux lieux. Exactement. Donc, c'est difficile. Et c'est vrai que le vêtement n'est pas juste un vestiaire, une utilité. À l'inverse de, de, de la clientèle homme, qui appréhende la mode d'une manière beaucoup plus simple. Il mmh. y a une notion de besoin. Enfin, moi, j'ai travaillé à l'homme. La clientèle homme est, est très différente. C'est efficace, c'est un besoin, ça répond à ce que j'aime. J'aime telle marque, j'aime telle coupe, je vais prendre toutes les couleurs mmh. et je vais revenir. Tu et peux travailler avec les hommes ou avec les femmes Alors moi, j'adore euh, la clientèle femme parce que moi, ce qui me plaît, c'est de faire plaisir, d'embellir, de... De, de... et par le vêtement aussi tu vois j'ai plein d'amis qui travaillent pas du tout dans la mode qui n'ont pas ce rapport euh, à l'image euh, et qui quand elles me voient me disent ah oh, j'adore ça et tu vois moi j'oserais jamais le porter cette phrase je ah, l'entends tout le temps tout le temps tout oui. le temps et j'ai dit mais pourquoi pourquoi Moi, moi euh, ça tirait vachement bien peut-être que ça c'est un peu trop euh, fort pour toi mais tu pourrais oser un petit peu plus voilà les femmes n'osent pas elles n'osent sont... pas sortir de leur zone de confort et c'est valable aussi professionnellement parlant Exactement. Ou se faire remarquer aussi. Mmh. Parce que tu sais, quand tu t'habilles en gris, en bleu marine ou en noir, tu te fonds dans le décor. Mais la démarche de choisir ces vêtements-là, euh, elle n'est pas anodine. Il y, y a un côté psychologique. Quand tu t'habilles euh, de manière très discrète, c'est que tu n'as pas envie qu'on te remarque. Mmh. Tu as des femmes, à l'inverse, qui vont en faire des tonnes pour qu'on les remarque. Voilà. Donc, il euh, y a quand même toujours un peu un lien avec... Euh, euh, la manière dont on se perçoit et de ce dont on a besoin et surtout euh, un, ouais, un, un aspect aussi euh, très, euh, très psychologique de, de si on est bien dans sa peau ou si on ne l'est pas. Tu as toujours rêvé de travailler dans la mode Ou tu es arrivé là par hasard Alors, je ne peux pas te dire qu'enfant, je rêvais de travailler dans la mode. Je ne peux pas te dire non plus que ça m'était égal parce que quand j'y repense, je me revois petite. J'adorais les déguisements, par exemple. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça colle un peu avec ma manière de m'habiller aujourd'hui. C'est que je peux tenter 15 trucs différents et, et parfois me dire que j'ai fait un peu, enfin que, bon, que c'était un raté ou que je, je suis allée un peu trop loin. Mais je pense qu'il y a cette notion de déguisement. J'ai toujours mmh. adoré me déguiser quand j'étais petite. Et à l'inverse, parfois me foutre complètement de ce que je vais porter. Donc, c'était pas un rêve. Je pense que mon rêve au départ, adolescente, c'était de cuisiner. Mmh. C'était vraiment la cuisine. Et puis après, j'ai travaillé chez Zara. Zara venait juste d'ouvrir en France. C'était le tout début de Zara. Hein. Mmh. Donc, euh, rappelle-toi, à l'époque, il y avait beaucoup moins de concurrence, de ah mode. Oui Donc, euh, je crois que c'est là que j'ai commencé à vraiment euh, aimer la mode. Et il n'y a pas de tradition vestimentaire dans ta famille Aucune. Aucune.
1: Euh... il enfin, y a quand même un lien avec ta sœur que je connais très bien. <rire> « Salut, Aude <rire> !» Euh, vous adorez le vintage toutes les deux on adore ouais
0: on adore vous mais... avez l'art de trouver des trucs de folie c'est ce que je disais dans l'introduction ouais bah parce que tu sais en fait il euh, y a ce plaisir un peu de collectionneuse moi je peux renoncer à euh à acheter beaucoup de choses, que ce soit chez Zara ou même dans des marques beaucoup plus qualitatives où, mmh. où, tu, vas, où tu vas flasher sur une qualité ou une, ou une subtilité de couleur que tu ne vas pas trouver ailleurs. Hein, parce que finalement, aujourd'hui, plus c'est simple, plus c'est cher. J'ai hein. mmh. l'impression que c'est compliqué de trouver un joli pull bleu marine. Oui, c'est très compliqué et en plus, c'est très cher. Souvent. Exactement. Et C'est vrai que, par contre, j'ai beaucoup de mal à ne pas acheter du vintage, parce que pour moi, c'est une pièce unique. Et le nombre de choses que j'ai achetées et que je n'ai jamais portées hein, et qui sont dans mon dressing parce que ben, j'ai cet esprit aussi de de de, de collectionneuse un hein, peu de coup. collectionneuse et puis aussi de, je garde tout pour mes filles tu vois par exemple j'ai une boîte chez moi de tous les vêtements de bébé que que j'adore qu'elles avaient quand elles étaient bébés et que je garde le jour où elles auront des enfants mmh. tu vois donc j'ai cet esprit un peu de Comme transmission transmission ouais quel
1: est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner au niveau look que ce soit dans ta famille ou même au cours de ta vie professionnelle Parce que tu as, as bossé avec des super directrices, directeurs ou directrices artistiques. Tu as rencontré des gens qui avaient vraiment le sens de la mode. Est-ce qu'on t'a donné un conseil On m'en
0: a donné plein. Alors, j'ai deux, trois deux, trois euh, souvenirs en tête, euh, enfin, intéressants. Premier souvenir, donc ça, c'est plutôt familial. Tu sais, quand tu es ado, tu te cherches, hein, tu essayes à peu près 15 000 looks différents. T'as absolument aucun recul sur toi. Quand un vêtement te plaît, tu l'achètes, tu le portes. Ou quand c'est la tendance, bah, tu suis la tendance. Sans te demander si, euh, bah, ça, ça colle avec ton physique, ta morphologie, etc. Donc, euh, j'ai eu cette chance, en tout cas, que ma mère me laisse toujours porter tout ce que j'avais envie de porter. Et je sais qu'elle détestait ce que je mettais, parce que, autant te dire que parfois, je partais vraiment très, très loin. Euh, mais je crois que ça a fait partie aussi de cet apprentissage de soi-même. <rire> et de assez peu de complexes à porter des choses différentes mmh. je ne me suis jamais posé cette question voire même je m'en posais pas suffisamment je pense et donc j'ai eu cette chance qu'elle me laisse vraiment tout tenter tout essayer et quel a été ton pire fashion faux pas est-ce que tu as un souvenir oh bah, j'en ai plein j'en ai plein euh, alors en fait je, je, avec le recul c'est à l'époque où je travaillais chez Yves Saint-Laurent, j'avais une directrice qui était super, Marielle. Si elle t'écoute, je serais ravie que de la revoir. Et je me rappelle qu'elle me disait « Mais Sonia, vous vous voyez pas du tout comme vous êtes. Vous êtes tout le temps en train de porter des vêtements dix fois trop grands pour vous. Ah » Et tu sais ça, dans le retail, ça arrive tout le temps. Ça aussi, non Exactement. Oui. Et puis, euh, de pas se connaître. Je, vraiment ça, ça m'a pris énormément de temps. C'est-à-dire que en fonction de ta morphologie, mais de ton physique aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu aimes, des couleurs que tu aimes, des motifs qui vont aller très bien à quelqu'un d'autre, mais qui ne vont pas t'aller à toi. Et ça, c'est un apprentissage, je trouve, en prenant de la maturité, du recul. Ça va aussi avec plein d'autres choses. Mais plus je vieillis, plus maintenant j'arrive à cibler euh, les choses qui vont m'aller parce que bah, j'ai des cheveux bouclés et que ça colle avec mon physique, ma peau, etc., et plus, je vais arriver à cibler aussi. Ah ça, j'adore, mais c'est pas pour moi. Tu vois Et ça, c'est très agréable. à quel âge as-tu ce déclic ah, Je dirais que c'est un peu en work in progress. Hein. Ça ouais. a pris quelques années. quoi. Et là, c'est pas encore fini. Donc, dans euh, 4 ans, tu les c'est ça Là, c'est différent. Là, c'est plus une question d'âge. C'est-à-dire que là, tu as 40, 40 ans. ans. Ouais. Voilà. Et 40 ans, euh, tu arrives quand même à un petit... Un petit euh, Virage où il y a des choses que tu adores mais tu te demandes si tu peux encore les porter du genre Pff, du genre euh... c'est un exemple tristement banal mais un short en jean par exemple court bon. je suis en short en jean <rire> <rire> non mais tu vois ah déjà bah, déjà ah, t'as fait une gaffe alors c'est gaffe non non tu sais pourquoi parce qu'il faut jamais dire jamais voilà parfois tu vas te dire à 40 ans un short court tu peux plus le mettre oui, mais non. Dans quel contexte Quel morpho mmh. Toi, t'es toute fine, tu l'as mis avec une chemise. Tu vois, il y a tout un, un ensemble qui colle avec toi. Mmh. Euh, et puis, il y a des personnes qui vont te dire, à 40 ans, tu ne mets plus rien de cours, euh, sauf si tu vas à la plage, ou qui ne l'assument pas, tout mmh. simplement. Mmh. Euh, voilà. Là, j'arrive plus à un âge où, parfois, je, je, je suis tellement dans un amusement hein, au niveau de la mode, et j'aime bien mixer plein de choses et tout, qu'il y a des jours, quand même, où je me dis, attends... T'as 40 ans maintenant, tu peux, tu peux encore. Mais ça peut être souffrir de jeunisme aussi. Hein. Mmh. Tu sais, il mmh. y a la vulgarité, il y a le jeunisme. Parfois, j'en vois plein d'ailleurs, des gens 40-50 qui n'ont pas trop envie de vieillir et qui ont, et qui ont un look euh, vraiment très teenager. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est plus, plus ça les questions que je me pose. D'ailleurs, tu parles de mode. Que penses-tu de l'expression « être à la mode » Alors, je déteste cette expression. Pour moi, c'est l'antipersonnalité... Euh au plus haut point, quoi. Enfin, tu vois, et pourtant, j'ai une fille de 14 ans qui suit quand même des tendances et, et c'est propre à son âge et, et c'est complètement pourtant, normal. Et pourtant, en bossant dans le retail, tu suis aussi la mode. Bien sûr. Mais alors, je suis la mode plus sous un angle haute couture. Évidemment, je suis les tendances mmh. parce que c'est le fil conducteur après mmh. de, de toutes les marques. Mais le côté être à la mode à titre personnel, ça, ça ne m'intéresse pas. Pour à
1: ressembler beaucoup. à tout le monde. Justement, ouais. qu'est-ce que ça te fait Moi, quand je regarde Instagram j'ai l'impression qu'il y a un mouvement là, qui est de plus en plus, euh, qui s'amplifie. Tout le monde se ressemble avec certaines marques, alors on ne va pas les citer, mais euh, certaines marques uniformisent considérablement les femmes en
0: fait, la mode et les femmes. Mm -hmm. C'est ça que tu dé... ce qui t'énerve aussi, j'imagine. Bah, en fait, tu sais, quand tu as, as l'occasion de voyager un petit peu professionnellement, euh, tu observes et euh, tu vas à New York, par exemple, les, les Américaines euh, se ressemblent toutes. Pour le coup, là où il y a des codes, c'est bien là-bas. T'arrives à Paris, il euh, y a cette notion du vintage d'ailleurs qui est très présente à Paris, mais qui l'est parfois même plus à Londres, etc. Donc, j'aime bien l'idée que, que moi, dans, dans, dans un monde parfait, chacun devrait s'approprier son style, sa mode, son goût. Mais ça, c'est voilà. ce que,
1: ce que j'ai lu dans l'introduction. Toi, pour toi, il faut, il faut s'approprier son dressing, son style. Ça,
0: Exactement. ce serait ta, ton monde rêvé. Mon monde rêvé, c'est ça. Parce que ça voudrait dire que tout le monde serait bien dans sa peau. Mais pour ça, il faut peut-être un petit peu se connaître, non Il faut se connaître ou être bien accompagné aussi, bien conseillé. Mmh. Euh... Oui, Sergent, ce que tu disais sur les vendeuses, notamment en retail. Exactement. D'ailleurs, il y a eu un mouvement de, de, de personal shopper au départ. C'était quand même mmh. le but. Mmh. Pour aider les femmes à être, à être mieux dans leur peau, finalement. Ouais, et puis après, à, à prendre elles-mêmes, à s'approprier mmh. et en s'en amuser, en fait. Mmh. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu travailles dans le retail, tu sais, on fait des analyses de vente, des achats. Enfin, je veux dire, on est, on est vraiment à décortiquer les ventes, le produit. Tu n'imagines même pas à quel point c'est compliqué dans les achats euh, de, de sortir du noir, du gris et du bleu marine. Mmh. Nous, on n'a pas cette vision-là, parce que pour nous, euh, un pull rouge, c'est facile à porter. Mmh. Mais as... Tu vas en boutique, tu côtoies les, les clientes, tu leur proposes un pull rouge, elles te disent « mais je ne sais pas avec quoi mettre ça ». Mais il y a des tas de femmes qui n'osent pas. De toute façon, c'est ça le problème. Mais tu parlé d'oser
1: tout à l'heure, mais c'est un mot que même moi sur Instagram, j'entends « mais je n'ose pas ». D'ailleurs, là, je suis en jean, en short en jean court, je te le redis, je suis très vexée par ta remarque. Non, je plaisante. Mais non, mais je tu l'assumes la complètement. Non, mais bien sûr, je vais à la plage, place de Clichy. Non, non, mais je l'assume complètement, justement. Mais c'est ça, en fait, c'est les gens n'osent pas assumer.
0: Euh, un pull avec trop de couleurs avec trop de motifs ou pense pense euh... ne pas savoir ou pense exactement Question ça c'est confiance encore en, chose. en soi ouais. quand tu creuses il y en a plein qui te disent non mais moi je sais pas ah bon bah vas-y tente regarde mmh. avec quoi d'un ben... bah ouais j'ai pensé ça mais je sais pas si je mais tu vois les gens ont peur mmh. ouais c'est ça clair. Confiance. mais alors il y a autre chose aussi qui m'intéresse chez toi c'est
1: le vintage j'en ai parlé tout à l'heure donc c'est vraiment une culture euh, euh, familiale notamment avec ta sœur et euh... Comment tu fais pour trouver des perles rares Parce que l'autre fois, tu nous as fait un défilé pour celles <rire> qui me suivent sur Instagram. Je <rire> n'ai euh, jamais eu autant de vues sur des stories. Euh, tu nous as déniché des, des perles, mais de, de dingues. qu'il y avait même une veste à 5 euros, c'est ça Oui. Euh, une veste à 3 euros. 3 euros, pardon. Mais ouais. euh, la veste en polonais à 20 euros, je rigole pas. Je l'ai vue, je l'ai eu entre les mains, je t'ai vu la porter. Comment tu fais D'ailleurs, j'ai une première question. Qu'est-ce que le vintage Parce que l'autre fois, je regardais sur, euh, euh, sur un site de vente à Vinted. Alors maintenant, c'est la grande marque de maître, vend chemise vintage. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de quelle époque, etc. Donc déjà, première question, comment toi, Sonia, tu, app tu appréhendes le vintage Qu'est-ce que c'est
0: bah Écoute, je pense qu'il y a plusieurs vintage. Euh, tu peux trouver des robes Yves Saint-Laurent euh, des années 60 et là, on est quand même sur... Ouais, un... là,
1: un peu, maintenant, c'est de plus en plus difficile, j'imagine.
0: Bah, disons que c'est pas plus difficile mais je pense que ça a été tellement euh, euh, préservé que c'est pas dans un kilo shop que tu vas trouver une robe d'or voilà clairement mais euh, pour moi le vintage euh, bah, c'est le vêtement en fait qui a traversé une époque quoi mais ça peut être, les tu vois là les ados en ce moment, la mode elle est très 90 euh, et pour moi c'était il y a pas si longtemps que ça mmh. et ma fille qui, qui, qui est à fond dans la tendance 90 et tout, bah, moi, je qui a quatre. 15
1: ans c'est ça Qu Oui
0: qui a 14 mmh. ans je m'éclate à aller lui trouver des jean nevis, des suites fluo. Tu vois mmh. Je trouve ça génial. Et, mais pour moi, c'est un vêtement vintage. Ça a traversé une époque qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Et quand tu regardes les marques de mode aujourd'hui, pour ne pas les citer, il y en a des tonnes. Je veux dire, qui, qui quand, quand tu as un œil aiguisé de la mode, mmh. tu sais très bien que ça vient du vintage.
1: Mmh. Bah, il suffit de voir sur Instagram, il hein, y a beaucoup de directrices artistiques qui postent sans attaquer personne, parce que moi, je suis la première à le faire aussi, hein, qui postent des espèces de moodboards avec leurs inspirations et la plupart de ces mood boards sont pris dans les années... Euh, alors, on a eu une période avec Jane Berking, maintenant, on a une... avec Romy Schneider et maintenant, on a une période, c'est très années 90, Stéphanie de Monaco, etc. Ouais. Euh, Di et Di Diana
0: Complètement. Qu'est-ce que tu... Comment
1: tu fais pour trouver des perles rares
0: C'est-à-dire, quelle est la première qualité qu'il faut pour être une bonne chineuse alors, euh, je crois que la qualité qu'il faut, j'allais dire la patience, mais en mmh. fait, pour moi, ce n'est pas une question de patience, c'est une question de passion. Parce que moi, je peux passer deux heures dans le kilo shop, hein, parce que je vais faire tous les cintres.
1: Et tu les essayes, les vêtements ou pas Ou tu regardes comme ça Ah au non, feeling je sais.
0: Je n'ai pas besoin d'essayer. Mmh. C'est au feeling. Ah ouais.
1: Mais comment tu fais pour nous trouver une veste à po en poléné Moi, je fais un blocage sur cette veste. <rire> tu en as deux. Tu en as
0: trouvé deux d'ailleurs. J'en ai deux, ouais. Mais comment tu as fait <rire> Eh ben écoute, c'est un jour, j'allais pour la petite histoire, j'allais au cinéma avec mes filles. Et donc, on passait euh, Avenue de Clichy et on passe devant le Guérissol, Avenue de Clichy. Pas vraiment l'endroit où je vais très souvent, d'ailleurs, Guérissol, parce que... Ça donne pas... On n'a pas très, très pour envie de coup Ça entrer. donne vraiment pas envie. Puis bon, il y a une époque, il y avait du vrai vintage. Et là, maintenant, c'est un peu un, un dépôt-vente de vêtements. Et on était en avance pour aller au cinéma. On s'arrête devant. Je dis à mes filles :« Attends, je vais aller regarder cinq minutes et tout. » Bon, mes filles ont crié au drame qu'on qu rentre dans ce magasin en disant :« Oh mais non, euh, ah, maman, la horrible, honte, la honte, c'est sale. Pourquoi tu regardes ça ?» Et là, ben, bim, coup de cœur, je la vois. Et, euh, et voilà, et je l'essaye et tout. Et je me rappelle, ma fille de 14 ans m'a dit « Mais c'est horrible Quelle horreur !» Et j'ai dit « Non mais écoute chérie, tu verras dans quelques années, si je l'ai toujours, tu me la demanderas. <rire> » Et voilà. Et puis bah, j'ai demandé le prix, c'était 25. Tu sais, après, j'ai l'habitude de négocier parce que voilà, ouais, c'est le jeu. Hein, tu pas tu pour... conseilles aux gens de négocier Bah Ça dépend quoi. Moi, j'ai pris l'habitude sur, sur des, des trucs comme ça de négocier un petit peu, quoi. Donc voilà, mais il euh, ne faut pas le faire systématiquement. Il y a des endroits où, où tu trouves des trucs à 10 euros, tu ne vas pas le négocier. Oui, tu vois. Oh, évidemment. Hein. Voilà, et donc j'ai trouvé cette, cette pépite. C'est vrai que c'était... Tu vois, parfois, il y a des choses... Il y, y a des vrais coups de cœur et des vraies pépites, et parfois, il y a des choses, tu t'emballes, et puis quelques jours après, tu te dis, ouais, c'est quand même un peu dur, ça. je ne sais pas avec quoi je vais le mettre.
1: Et là, dans ce cas-là, tu, tu revends Qu'est-ce que tu fais ou tu gardes Alors, je
0: ne revends pas. J'ai vraiment du mal à revendre les pièces vintage. Tu vois, ça, je suis hyper attachée comme une collection. Donc, je vais... si quelqu'un vient à la maison et me dit « Ah, oh, j'adore », je vais dire dire bah, « Prends-le, ça me fait plaisir. » Voilà, mais je ne vais pas le vendre. Mm
1: -hmm.
0: D'ailleurs, au pied, tu as des superbes chaussures Chanel blanches. <rire> ouais. Le prix 25. 25, Voilà. Oui, bah celle-ci, euh, tu vois, celle-ci, euh, c'est euh, sur Vinted. Je cherchais des Nike Dunk pour ma fille, qui n'en trouve plus parce que c'est en rupture de stock en ce moment partout. Et évidemment, bah, voilà, qui dit Nike Dunk euh, dit pour moi, eh ben non, il ne faut pas acheter les neuves, il faut en trouver des... des anciennes, surtout quand on aime la basket. C'est un peu comme le jean. Et en cherchant les Nike Dunk, je, je, je pars d'un truc à un autre. Bref, je. <rire> tu te trouves <rire> sur des pompes La toile Chanel maman. je me retrouve sur des ballerines Chanel.
1: Alors, il y a un truc que je voudrais... Ab... On en parlait tout à l'heure euh, en préparant l'émission. Euh, c'est vrai que ce que je remarque aussi en ce moment, c'est qu'il y a un mouvement où on a tendance à... à rendre le vintage très, très, très cher. Et toi, tu me dis qu'il ne faut pas abuser non plus.
0: Non, parce que, parce que déjà, euh, ce sont des vêtements qui ont été portés. C'est important Donc, euh, de le dire. Exactement. Donc tout le monde n'est pas fan de ça. Hein. C'est une démarche déjà qui est... Tu vois, j'ai plein d'amis qui me disent, à ah, moi, des chaussures qui ont été portées, je ne les achète pas. Donc euh, après, c'est une volonté aussi d'acheter euh, de, des pièces qui ont été portées par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas trop d'où elles viennent. Mmh. Je pense que de toute façon, on y viendra de plus en plus au vintage parce que la démarche RSE aujourd'hui et tout ce qu'on est en train de vivre fait que euh, on va se tourner vers des pièces justement réutilisables, qu'on va se réapproprier, etc. Donc, euh, au profit plutôt de, de grosses usines mmh. euh, voilà, qui, qui font fabriquer euh, mmh. dans d'autres pays. Euh, donc, je pense qu'on va y revenir. Après, moi, ce que j'aime dans le vintage aussi, c'est... Euh, euh, ce que j'aime, c'est faire plaisir aux autres, en fait. J'adore, j'ai tout le temps des copines qui me disent Ah, ça j'adore, ah, je cherche un truc comme ça. Et partir en quête pour aller trouver le truc. Donc là, faire en plaisir, fait, tu es en train de
1: nous dire que tu peux, on peut s'adresser à toi et tu pars en quête. Pour ah bah avec, nous. Avec grand plaisir. Ok, bah, toute personne qui entend cet épisode, vous entrez en contact avec moi. Et <rire> je vous mets en relation avec Sonia. D'ailleurs, je vais te passer des commandes aussi. Quelle est ta tenue ADN alors, ma tenue ADN. Euh... C'est les jours où tu te sens pas trop. Tu te dis voilà, je mets ça, je suis sûr que je serai irrésistible.
0: Euh, pantalon bleu de travail. C'est ce que tu portes là. Ouais. Toi, tu te sentais pas irrésistible ce matin euh, Pas forcément, non. Pas, mmh. pas ce matin. Mais c'est rare que je me sente irrésistible. Mais je me dis, euh, ce pantalon, je l'adore parce que pour moi déjà, c'est chiné aussi. C'est un ADN très mmh. fort. Mmh. La couleur, elle est juste sublime et euh, tu le mets avec des talons, tu le mets avec des sandales, tu le mets avec des baskets. Euh, et tu le portes aussi avec un haut marcel. Ah ouais. Et c'est confortable. Très, très important, quand euh, je trouve. Il euh, n'y a rien de pire que, que, que de marcher avec 10 cm de talons et être mal à l'aise et pas savoir marcher, tu vois. Donc, les vêtements, c'est pareil. Je trouve qu'il faut, euh, faut être bien dedans, il faut être confortable. D'ailleurs, tu l'as porté, tu l'as accessoirisé, ce pantalon
1: c'est ça, tu, quand tu parles d'approprier le vêtement, c'est pas mal, parce que moi j'en ai un comme ça, je le porte vraiment en taille basse. Ouais. Toi, hop, tu l'as monté et tu mets une autre, T as mis une ceinture très féminine autour de la
0: taille. Ben bah ouais, bah c'est ce que j'adore avec ça, ce pantalon, c'est que tu peux le porter tel qu'il est prévu au départ, et mmh. puis tu peux le modifier. Euh, et je trouve ça, c'est singulier quoi, mmh. voilà, je trouve c'est singulier. Et pour un rendez-vous galant alors, pour un rendez-vous galant, j'aurais tendance à faire l'inverse de de ce que l'on pourrait penser au départ. C'est-à-dire, si j'ai un rendez-vous galant, je mettrai mettrais pas des talons et une robe, par exemple. <rire> je sais, tu me l'as déjà dit. Je voulais que tu le redises dans le micro. Ouais, parce que c'est too much. Je déteste, en fait, tout ce qui n'est pas approprié ou too much. Tu sais, comme les nanas qui font 10 heures de vol quand je, je travaillais à New York et que j'arrivais dans, dans l'avion et que je voyais des nanas avec 10 centimètres de talons pour faire 10 heures de vol. Et je me disais, mais quel est le but, en fait euh, mais elles, non... elles, elles n'ont pas les chevilles qui gonflent dans l'avion c'est tout, elles ont <rire> la chance Ouais, mais tu vois ça, moi, euh, et j'ai aucun snobisme avec euh, la mode, et même, le, en règle générale, je déteste les gens snobs, mais euh, je trouve ça, euh, si je devais catégoriser euh, quelqu'un de que je dirais que c'est quelqu'un, voilà, qui, qui, en parlant de mode, bien sûr, mmh. mais qui a la, le, 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 le vestiaire inapproprié par rapport à la situation. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Euh, alors ça, c'est une question difficile. Le vêtement que je porterai jamais, je dirais euh, des cuissardes. Je crois que je peux porter beaucoup de choses. Mmh. Euh, les cuissardes, j'ai vraiment du mal. Je crois que c'est un, un article que j'aurais du mal à, à détourner.
1: C'est rare de, de les voir très bien portées d'ailleurs.
0: Ouais, et après, tu vois, au moment où je te réponds, je me dis une paire de cuissardes en plate plates euh, sur une nana mmh. qui est mince. Euh, tu vois, ça peut être joli, hein Oui, mais sur toi. Mais euh, moi, non. Ça, ça colle pas avec déjà mon physique, je pense. Quel est le vêtement qui, selon toi, sublime toutes les femmes S'il y a un vêtement à avoir dans sa garde-robe Alors, double question. Parce qu'un vêtement qui sublime toutes les femmes, question très difficile. Un vêtement qu'il faut avoir dans sa garde-robe, pour moi, c'est un jean. Un jean mais le un bon beau jean. jean, quoi. Le jean. As-tu trouvé le jean de ta vie, justement Tu m'as tendu une perche, là. Pour moi, le jean idéal, euh, c'est le Levis. 501 ou euh, 501. Vintage ou neuf Ah ben non, vintage. Qui a
1: déjà été porté. Où est-ce que tu les trouves, les tiens Tu les chines où
0: J'en enfin, trouve partout. Mmh. J'en trouve partout, mais c'est assez dur d'en trouver des suffisamment bien délavé mmh. avec la bonne coupe euh, mais je crois que le jean Levi's fera toujours les plus belles fesses du monde, tu vois. <rire> Une question quand même. Quel prix
1: maximum mettrais-tu dans un jean Levi's parce que ça on peut on en je te parlais des prix tout à l'heure mais là on ouais. peut le dire. Quelle est la barre à ne pas dépasser pour un jean vintage
0: Alors, j'ai pas l'impression que ça s'enflamme beaucoup parce que j'en achète pas mal des jeans, tu vois et j'en ai même ach j'en achète pour mes filles maintenant. <rire> Mais euh, le prix moyen pour un joli Levis aujourd'hui, ça ne dépasse pas 30 euros. 30 euros, voilà. Alors 30 Il y a euros. beaucoup de sites de seconde vente, de seconde main,
1: maintenant qui les, portent, qui les vendent à 50, 60, 70 euros. Hein. Ah ouais, ouais. ouais.
0: Bah, Je trouve ça un peu cher. Tiens, tu comptes du regard des autres, au final euh, Par rapport à la mode Ou oui en générale bon, Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais, si quelqu'un te dit « Non, mais bah alors, je pas du tout ton pantalon. » Ouais, Est-ce bah que alors, tu lui réponds à cette personne Ah, mais moi, je, 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 déjà, j'ai beaucoup d'autodérision. Si tu te fous de moi, je serai la première à rigoler. Mmh. Mais euh, je peux être morte de rire parce que tu te moques de ma tenue. Mais si ma tenue me plaît, c'est l'essentiel. Je me fous complètement de ce que pensent les autres. Mmh.
1: Le Ça ne déstabilisera pas, quoi. Le matin, tu es à rester trois plombes devant ton dressing ou devant ta, de, le miroir de
0: ta salle de bain euh... Non, pas devant le miroir, non. Hum. Euh, Donc, devant, devant le dressing. devant le dressing. Il y a des jours où je sais très bien euh, comment je veux m'habiller. Il y a des jours où je peux passer euh, une Mais... heure à me demander... Euh... Mais en fait, tu t'habilles pour toi, pas pour les autres. Ah oui, jamais. Ou pour la situation que je vais vivre dans la journée. Forcément, il y a des situations différentes. Mm -hmm. L'accessoire est-il important
1: pour toi Oui, beaucoup. Là, tu as des boucles d'oreilles qui me font de l'œil.
0: Ce <rire> sont des boucles d'oreilles vintage que tu as chinées, bien évidemment. Qui sont sublimes. Merci. Eh bien, écoute, c'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées au vide-grenier de la rue des Martyrs euh, il y a une semaine. Combien <rire> Deux euros 10 <rire> euros. 10 euros.
1: C'est vrai que tu as souvent des clips ou des,
0: euh... ben, j ai, j ai des ceintures des aussi, lubies. beaucoup de ceintures. J'ai un gros coup de cœur depuis pas mal de temps sur, euh, justement, le côté un peu bling-bling euh, euh, des années 90. Alors, c'est beaucoup plus... Euh, euh, dangereux de se laisser aller parce que ça peut, ça peut vite être sapin de Noël. Euh, mais j'aime bien ce côté un peu euh, « too much » des années 90, tu vois. Mm -hmm. Quel est ton dernier achat Mon dernier achat fringue, fringue, oui, ouais, bien sûr. C'est euh, ce débardeur, mm -hmm. qui est un débardeur qui vient d'Italie, qui est le, vraiment le, le, le débardeur blanc euh... Par excellence, mais c'est le bon coton, c'est un, un monsieur qui vend que des vêtements de l'armée, etc., mais qui est passionné par son, par son métier. Où est-ce que tu l'as trouvé Chez qui Alors, je l'ai trouvé euh, rue des Abesses, justement une brocante, mmh. et j'avais déjà acheté pas mal de choses chez lui il y a quelques années. Et là, il avait ce lot de débardeurs qui bradait parce qu'on ben, attaque l'hiver et il m'a dit « je les ai reçus trop tard » et tout. Et je sais pas, le coton était très beau. Euh, c'est oui, ça me fait penser je... aux débardeurs qu a, que, les, que les petits garçons avaient quand ouais. ils allaient se coucher, oui, tu ou vois, je dans un petit bateau, hein, tout simplement. Ouais, mais il y a le côté côtelé qui mm. donne un, un petit côté un peu justement euh, un peu ancien, voilà. Et ton prochain achat, c'est quoi ta prochaine target oh Pas forcément vintage, hein Pas forcément vintage, non, parce que je, je, je suis pas que en vintage. Hein. Euh... C'est-à-dire que j'ai tellement de choses. <rire> que euh, j'ai pas d'envie particulière dans l'immédiat. Euh, non, il y a un truc que j'adore et que j'ai beaucoup de mal à trouver, c'est des vêtements en éponge. J'adore la matière éponge. Euh, là, on éponge. entre dans une période où ça va être moins, difficile, moins facile à porter. Mais je trouve qu'à la femme, il y en a très peu. Mm -hmm. À l'homme, tu as souvent des jolis sweats en éponge. Euh, donc euh, voilà, la, mon envie aussi, c'est un très beau pull camionneur. J'ai beaucoup de mal à trouver ça aussi.
1: basique, Exactement.
0: à trouver. Quelle est ta définition de l'élégance euh, Je pense que l'élégance, c'est une attitude avant tout. Ouais. Donc, je n'aurais pas de définition. Pour moi, l'élégance, c'est quelqu'un qui, qui s'aime, qui est bien dans sa peau, qui est, voilà, qui est en phase avec lui-même. Je pense que ce n'est pas, pas une question de vêtements.
1: Une seule réponse. Pour la nuit, pige ou nuisette
0: Une seule réponse, c'était dur. Hein. Hey, hey. Pige ou nuisette Alors, ça dépend quelle pige. Hein. <rire> si <rire> c'est la grenouillère aussi, hein. avec des cœurs dessus, je te dirais que non. <rire> Pyjama d'homme, oui. Pantalon moulant ou à pince À pince.
1: jean taille haute ou taille basse Taille haute. Pourquoi taille haute
0: Comme si c'était une évidence euh, parce que je trouve qu'une taille haute, en règle générale, euh, fait vraiment une plus belle silhouette. Mini-jupe ou jupe midi Jupe midi. Que
1: regardes-tu en premier chez une personne que tu croises pour la première fois Les yeux. Quel est le vêtement ultra sexy pour un homme Une chemise. Si tu étais une chaussure hum. Une sandale. Du genre ouais Ça ne me suffit pas, une sandale à talons, euh, plat ah non, une sandale, euh, une chic, sandale chic et simple, avec des beaux pieds. Alors euh, oui, c'est plutôt le beau pied qui fait la sandale ou c'est la, la sandale qui fait le beau un pied Un peu des deux. <rire> c'est beau ce que je viens de dire. <rire> si tu devais garder un seul vêtement de ta garde-robe Un jean. Si tu étais un sous-vêtement Un body. Un adjectif qui te ca caractérise Positive. Merci infiniment Sonia. Merci à toi. Merci à vous chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.